0: Wie geht's euch in der digitalisierten Arbeitswelt rund und durch auf verschiedenen Tools erreichbar zu sein? Ja, das Mail zum Beispiel, das funktioniert ja all, auch in der Ferien. Wie das zum Beispiel, was ich jetzt gerade von der Computersteam vorlesen los. Hey Beatrice, ich hoffe, du genießt deine Ferien. Als ersten Task für, wenn du zurück bist, bitte ich dich, mir noch die Themen der nächsten Sendungen mitzuteilen. Danke fürs Zeitschnelle erledigen. Gruß Rito. Ach, du glaubst doch auch, ich habe noch gar kein neues Thema. Ich schaue aufs Handy.
1: Beatrice, guten Morgen, das ist Samuel. Entweder wir treffen uns in der Woche vom 17. April oder
2: Variante. <lacht>
3: Hallo liebe Beatrice, Ich habe noch schnell drei Sachen. Erstens. Ähm Logisch, dazwischen gerätst du uns
0: Mail Mailin. Melanie braucht noch meine SAP-Daten, die Elende. Und das liebe bis gest als erstes bis morgen. Es geht
3: um deinen Fokusgast, der Roland Brack. Und drittens: Gell, du denkst dran wegen der Fotografin. Das wäre einfach noch wichtig. Also, merci, mach's gut. Tschüss.
0: Mail, Skype, Teams, Telefon, Kanal, sind mannighaft. Und es geht Tag es wird immer schier schwindlig. Egal, wo man ist, auf irgendeine Art ist man erreichbar. Ja, ich darf dir jetzt sagen, hey Beatrice, du bist Journalistin, das ist Job. Ja, schon, aber.
4: Es sind alle Branchen inzwischen irgendwie auch betroffen. Also, ich sehe, dass ich Guaffeur lese. Ich habe teilweise mit der Baubranche zu tun, wo das ein Thema
0: ist. Das sagt die Medienwissenschaftlerin Sarah Genner. Sie hat zu der Frage doktoriert, was die digitalisierte Arbeitswelt mit uns macht. Zusammengefasst, sie fordert uns und sie überfordert uns. 24-Stunden-Erreichbarkeit ist ein Teil davon. Der sich im Ganzen zurechtfinden in allen Tools und Ablagen, wo es neu geht. Ich habe mich schon gefragt, ist das gesund? Weil irgendwie ist das Gefühl von Stress da. Das Gefühl, von den Überblick zu verlieren. Ich arbeite ich auf dem Bau, dann schütze ich meinen Kopf mit einem Helm oder anderen Schutzkleidung allgemein. Das schreibt das Gesetz vor, seit 40 Jahren. Was schützt mich davor, dass ich mit der ganzen Digitalisierung nicht durchdrehe? Gibt es für Gefahren in der digitalen Welt auch ein Schutz, quasi einen Helm vor dem Bildschirm? Was kann ich machen? Wie kann mir der Arbeitgeber schützen? Und was sagt das Gesetz? Mein Name ist Beatrice Gmönder und in dem Input könnt ihr Antworten auf die Fragen über. Am Anfang der Recherche habe ich zurückgeschaut, wie schnell die Welt da war, vor gut 20 Jahren, als ich ins Arbeitsleben eingestiegen bin. Das war beim Radiotop. Das Geschäftsmail konnte ich genau nur im Büro lesen. Nicht nachher auch noch daheim, am Kompi, wo ich sowieso nur mühsam irgendwie über das ISDN ins Netz kam. Was dann manchmal eben auch Glückssache gesehen ist. Die Medienmitteilungen im Büro, die sind vielfach via Fax reinkommen. Nach einem Arbeitstag, als in einer Cloud ordnen oder auf einem Sharepoint abspeichern, denkst du, fein sauberlich auf einer Diskette, auf einem Floppy-Disk. Ist alles abgespeichert? kann ich zusammenpacken und Erreichbar nur über das Festnetz daheim Mein erstes Nokia-Handy kam erst später. Aber egal, wer mich gesucht hat, hat mich den irgendwie schon gefunden. Und Schöne, meistens ist alles der Reihe noch passiert. Nicht miteinander wie heute, manchmal. Heute ist die Arbeitswelt eine andere. Smartphone spielt da eine große Rolle. Mobiles Internet ist möglich. Damit Skype, Teams, Mail, soziale Medien Clouds mit den Dokument All mit mehr. Der Job begleitet mich in der Handtasche. Ich greife rein, hole das Handy aus, vielleicht aus einem privaten Grund. Aber im gleichen Moment sehe ich dann auch, dass gerade noch Geschäftsmails reinkommen haben. Und da ist das Gefühl wieder, ich sollte. Ich will wissen, ob es nur mehr so geht und gang drum auf die Strasse. Wie viele ungelassene Mails hast du auf dem Handy? Oh, Tusige. Okay, viele seien Spams, verraten mir de Student, der ganz verschrocken angeschaut hat. Weiter vor dem Ladenlokal steht der Nils. Er ist der Chef, er verkauft Shirts und Wasserpfeifen. Auch er hat das geschäfts auf dem Handy und bewirtschaftet es ganz ähnlich wie nie. Ich
5: schaue öfters darauf, ja, im Frühabend oder mal am Wochenende. Einfach zu schauen, ob etwas reinkommen ist, ob gerade etwas Pressantes rum um ist, ja, so.
0: Du das gesund?
5: Gesund? Pff, ich sage jetzt mal jein. Wenn man sich, wie soll ich sagen, zwungen fühlt, dem nachzugehen, dem jeden Abend und schauen und nachschauen, dann würde ich sagen, dann ist es nicht gut. Aber ich mache es auch von mir aus, weil es mich interessiert, ist jetzt etwas... Wichtig geht los, oder so, einfach halt eben, weil man in dieser führenden Position ist. Man ist einfach erreichbar. Oder man, man ist rum, sagen wir es so. Ja.
0: Erfordern so eine digitalisierte Welt, die wir heute sind, die nehme ich hier nicht raus mit Apps ansehen, am Wochenende. Auch äh, so Sicherheitsmaßnahmen von Arbeitgeber?
5: Eigentlich schon, ja.
0: Hättest du eine Lösung, wie die aussehen könnte?
5: Es ist schwierig, eigentlich, eigentlich immer möglichst ein Stehfäu oder jemanden, wo man, wo man sich man anwälzen kann, wenn das möglich ist, und sonst halt wirklich einfach sagen, man ist von dem bis dann erreichbar und sich irgendwie können drus nehmen. Und das auch so abgesprochen ist irgendwie mit dem Arbeitgeber.
0: Weise Worte, wie man später in dieser Sendung noch gehört. In der gleichen Staatsrappe Brasiliena treffe ich eine Frau, die als Schiazotherapeutin gearbeitet hat. Und ja, so sie zu ihrer Segen, wo die, die, die Dauer Erreichbarkeit auf Gesundheit geschlagen haben. Ja, also vor allem Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, äh, Magenschmerzen, Unruhe und das hat sehr genützt, dass man dann einfach wirklich sich dann aber auch die Zeit nimmt zum therapeutisch das Arzt anzuschauen und zu gehen. ja. Und das hat geholfen. Das deckt sich mit dem job stress index wo die Gesundheitsförderung Schweiz jährlich ausgibt. Seit knapp zehn Jahren wird in dem berechnet, wie fest uns der Job stresst. Letztes Jahr hat der Index sechsmal 30 prozent überschritten. Übersetzt: Jeder und jede dritte Erwerbstätige ist emotional erschöpft. Der grösste Teil bewegt sich dabei schon gar in einem kritischen Bereich. Was ist das für ein Stress? Stress ist ein weiter Begriff. Ist Digitalisierung geschuld? Oder ich, der den Umgang damit vielleicht noch nicht gefunden hat? Ich vermute beides ein bisschen. Ich treffe Sarah Genner. Die Medienwissenschaftlerin ist Expertin auf dem Gebiet, hat untersucht, was die neue Technologie in der Arbeitswelt mit uns macht. Bei mir selber beobachte dass ich das Geschäftsmail auf dem Handy nie ausschalte. Weder beim Feierabend, nur am Wochenende oder Freitag. Ich bin zu dafür. Und komme ich dann eine Mail über, beantworte es auch. Sonst will ich mich, je nachdem, das ganze Wochenende beschäftigen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin rund um die Tour erreichbar. Quasi online. Üben strapaziert das meine Psyche.
4: Muss nicht sehen, sagt Sarah Genner. Je nach Typ. Das gibt die sogenannten «Separators» oder «Segmentierer», «Segmentiererinnen». Die haben sehr gerne, wenn Arbeitszeit und Freizeit ganz klar getrennt sind. Und nachher gibt es die sogenannten «Integrators» oder auf Deutsch «Integrierer», «Integriererinnen». Die haben es eigentlich noch gern, wenn Arbeitszeit und Freizeit vermischt sind. Und das ist auch schon vor dem Internet der Fall gewesen, dass man dort unterschiedliche Typen gehabt hat. Und es hat auch früher schon Jobs gegeben, oder wo man, hat ähm, könne abprüfbar sein oder vielleicht ein Landarzt oder eine Hebamme oder so ähnliche Prüf. Und dort gibt es einfach auch verschiedene Präferenzen von den Persönlichkeitstypen, ob man das mischt oder wirklich gerne mit Tramt hat. Und darum ist es, aus meiner Sicht, zu einfach gesagt, das ist schlecht für eine Psyche, wenn sie zum Beispiel am Abend nur erreichbar ist. Aber gewisse Leute müssen lernen, sich ganz bewusst von der Arbeit abzukoppeln, sich zu erholen und zu sagen: Ich checke am Abend keine e mails mehr, ich habe keine Teams-Notifications auf meinem Handy und ich schaue und sorge dafür, dass ich da einen gesunden Abstand habe. Ich bin definitiv Typ-Integriererin. Ich finde sie auch cool. In meinem
0: Fall kann ich dort Digitalisierung schaffen, wo das ich will, vielfach auch, wenn ich will. Und so das Privatleben und schaffe Arbeiten unter Innenhut bringen. Aber, sagt Sarah Jenner, der gesunde Abstandspalte sei wichtig. Selbstverantwortung ich heute noch wichtiger als vor dieser vernetzten Welt. Aber nicht nur.
4: Es ist ein ganzes System, dass sich angefangen hat, einbürgern, dass es ja so leicht ist, noch alle irgendwann zu kontaktieren. Und da haben auch Arbeitgebende aus meiner Sicht eine grosse Verantwortung, das zu klären und wirklich klar zu machen: dann ist frei, dann müsst ihr nicht erreichbar sein. Und wir haben einen Notfallkanal definiert und wir bleiben bei dem und wir sagen, was ein Notfall ist. Und alles andere gilt, dass man nicht erreichbar muss sein. Ich habe von meiner Arbeitgeberin
0: noch nie gesagt bekommen, du musst erreichbar sein. Du musst die Picke oder äh, es entspricht entsprechendem Dienst. Aber sonst habe ich das Gefühl nicht zu bekommen.
4: Dann muss ich doch bei mir anfangen um zu sagen, nein. Ich sehe ganz oft, dass das Problem ist, dass viele Leute eben genau, wie ihnen nie gesagt worden ist, dass sie der erreichbar sein. Sie sind es aber aus einem eigenen Atribus. Sie wollen vielleicht auch Kollegen und Kolleginnen nicht im Stich lassen. Das ist auch manchmal noch ein Motiv, warum man das macht. Aber man sollte darüber reden, dass es eben immer auch eine Botschaft ist, vor allem wenn Vorgesetzte selber am Abend, am Wochenende aus der Ferien Kontakt aufnehmen mit ihren Mitarbeitenden, es senden eine implizite Mordbotschaft mit. Dass man das Gefühl hat, man müsse vielleicht selber auch erreichbar sein, wenn man in diesem Job besteht. Und darum ist es umso wichtiger, dass man explizit über das Thema spricht und sagt «Nein». Ich erwarte das nicht. Auch wenn ich als Vorgesetzte am Wochenende etwas schicke, erwarte ich keine Antwort. Man kann aber auch Vorgesetzten die geben, dann Du bitte deine Mails zu timen auf den Morgen oder auf einen anderen mhm. Zeitpunkt. Und ich wiederum gebe mir Mühe, um dann gar nicht hineinschauen, wenn ich frei habe. Oder richte mini Kanal so ein, dass ich keine Notification, bekomme, wenn da etwas Neues hinkommen ist, wenn ich eigentlich frei habe. Und so kann man gegenseitig schauen, dass das weniger zum Stressfaktor wird.
0: Auch da saubere Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Das A und O nach einer idealen Welt, weil der schon erwähnte Job index zeigt ein anderes Bild.
4: Ich verfolge den Jobstress-Index auch seit etwa zehn Jahren und sehe die Zahlen steigen, dass die Schweizer Arbeitsbevölkerung immer mehr gestresst ist. Ich glaube, es ist sehr schwierig, das wirklich einzugrenzen, was all diese Faktoren sind. Und natürlich liegt es nahe, auch der digitalen Arbeitswelt da ein bisschen eine Schuld zu geben, dass da zunehmend mehr Technologien kommt. es ist ein schneller Wandel, Eben die Prozesse werden umgestellt, man muss immer dazulernen, das kann stressig sein. Schon Angst um den Job, allenfalls. Genau, ähm, obwohl sich das ja eigentlich zeigt in der Geschichte vom, vom Arbeitsmarkt, dass je mehr Technologien kommen, immer mehr Jobs entstanden sind. Ich frage mich seit vielen Jahren, woher kommt der Stress? Ähm, ich glaube, man kann es aber nicht exakt zuweisen, was alles die Faktoren sind, die dazu führen.
0: Ja klar, Digitalisierung ist mehr als die ständige Erreichbarkeit. Sie geht über das Büro aus, erreicht alle Branchen, beobachtet Sarah Genner. Auf dem Bau sind Pläne digital abgelegt, müssen vom Architekt über Baumeister bis zum Sanitär gleich werden. Beim Coiffeur langen noch mehr einfach die Schär, Telefon und eine Agenda. Es braucht einen Insta-Auftritt. Die Leute wollen sich auch online anmelden. Und in der Autowerkstatt Zündung auffrischen mit Schraubenzüchern und Schleifpapier, das kannst du vergessen. Heute brauchst du einen Computer für das. Die Digitalisierung transformiert die ganze Arbeitswelt. Und wer jetzt denkt, der Junge geht es dabei besser, schließlich sind so quasi mit dem Tablet aufgewachsen und in der Schule am PC haben sie mehr gelernt als das System, der oder die denkt falsch. Okay, vielleicht klingt es mit den verschiedenen neuen Tools und Plattformen nicht so streng. Für sie wird es aber bei der kritisch.
4: Wenn man jünger ist und noch nicht so viel Erfahrung hat die da bezahlt, ist das fast noch ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Ist jetzt das eine Möglichkeit, die ich mich abgrenzen kann von Vorgesetzten? Muss ich jetzt Antwort geben oder nicht? Oder Mut haben, oder? Ja, und es zeigen eigentlich verschiedene Studien, dass jüngere Menschen mehr Mühe haben, diese Grenzen zu setzen und sich abgrenzen, auch gegenüber digitalen Kontaktaufnahmen zu Unzeiten zum Beispiel.
0: Weil die älteren Arbeitnehmer und Nehmerinnen können besser Prioritäten setzen, sagt Sarah Gennen. Und wo sie das sagt, kommt mehr eine Begegnung auf der Strasse Jona in sie. Quasi Probe aufs Exempel. Eine Kundenberaterin bei einer grossen Schweizer Versicherung, die vor der grossen Digitalisierung in die Arbeitswelt eingestiegen ist und die Uhren gar nicht wird zurückstellen will.
3: Also wenn man es gut aus dieser Zeit nimmt, haben wir heute viel einfacher. Aber es ist auch vieles komplizierter geworden. Also es ist eine Abwägung. Ich würde das Handy nicht mehr missen, weil ich kann auch unterwegs sein und äh, den Kunden anrufen und so. Also das schätze ich. Und wenn es
0: jetzt so die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren, haben Sie das Gefühl, die können sich weniger abgrenzen als jetzt Sie, die Sand kennt haben, die sagen, hey, lange, wenn ich vom Montag bis Freitag da Abend und am Montag dann wieder?
3: Die Jungen haben natürlich schon das Gefühl, ja, ich muss arbeiten, ich muss erreichbar sein. Der Kunde hat mir angerufen. Aber ich kann auch am nächsten Tag anrufen. Und äh, sagen Sie da den Jungen und sagen, hey, den Telefon kannst du ja mal machen. Nein, das müssen sie für sich selber wissen. Ich kann es höchstens, höchstens vorleben. Und heute sind <lacht> Sie frei? Nein, aber ich habe... Äh, eine Kollegin, eine Arbeitskollegin, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und jetzt hat es einen verlängerten Mittag. Und jetzt arbeiten wir heute ein länger am Abend. Und während dem Mittag nie aufs das Geschäftsmehl geschaut? Nein, nicht einmal das Handy in die Hand. <lacht> <lacht>
0: wir sind jetzt im Input mit der Frage, was macht die digitalisierte Arbeitswelt mit uns und wie man unsere Psyche schützen können. Eigenverantwortung ist ein Thema, Grenzen setzen. Aus Sicht von mir als Arbeitnehmerin. Zu konkreten Tipps kommen wir noch, wie das geht. Zuerst wird ich aber noch Perspektiven wechseln. Was die Digitalisierung mit den Unternehmen macht und wie die in diesem Zusammenhang Gesundheit die Gesundheit der Mitarbeiter im Auge behaltet. Die Unternehmen sind im Umbruch. Zimt in der Transformation, wie man sagt. Durch die Digitalisierung werden Arbeitsprozesse verändert, Strukturen aufgebrochen. Die Gesundheitsförderung Schweiz ist eine Stiftung, die von den Kantönen und von verschiedenen Versicherungen getragen wird und in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt. Diese Stiftung berät die Unternehmen, was sie tun können, dass ihre Leute gesund bleiben. Meine Ansprechperson hier ist Sven Göbel. Er sagt mir, was körperliche Gefahren angänge, da sieht man weit. Weg gut schauen. Stichwort Zoua.
1: Wenn Sie sich die Arbeitsunfälle in den letzten 20 Jahren anschauen, dann sind wir heute auf einem sehr hohen Niveau, dass wir die Arbeitsunfälle nicht zu 100% vermeiden können, aber wir haben sie stark reduziert.
0: Voilà. Auf der Baustelle sieht man ja fast niemand mehr ohne Helm, je nachdem ohne Pamir oder spezielle Schuhe. Jetzt mit der Digitalisierung stehen viele Leute unter Stress, weil alles viel dichter ist, viel schneller und weil Veränderung halt ganz allgemein belastend kann sein ja, Und da müssen wir noch go. gehen.
1: Der Gesundheitsschutz, da fallen auch die psychosozialen Risiken mit rein, der ist auch gesetzlich vorgeschrieben, aber in der ganzen Prüfung sind wir dort noch nicht so weit und auch äh, die finanzielle Unterstützung dieses Themas. Dort braucht es möglicherweise einen Wechsel, dass wir auch Teile aus den Geldern, die für dieses Thema genommen werden, auch in die psychosozialen
0: Themen hineinfließen. Also Gelder, wo für den körperlichen Schutz eingesetzt werden, auch der Psyche zu gut können. In der Politik ist das Thema schon länger angekommen. Auch gerade der Frühling ist diesbezüglich im Nationalrat am Vorstoss eingereicht worden. Es soll prüft werden, wie ein Unfallversicherungsgesetz könnte angepasst werden könnte, das psychosoziale Risiken, wie eine Überlastung zum Beispiel, auch mit einbezieht. Firmen hinter das teilweise wie schon erliegt und werden von der Gesundheitsförderung Schweiz auch beraten, wenn sie ihre Mitarbeiter in dem Umbruch der Transformation aktiv begleiten. Erfüllen die Kriterien, können sie von der Gesundheitsförderung das Qualitätslabel Friendly Workspace über. Von der rund 600.000 Unternehmen in der Schweiz haben das Label 97. So jetzt möchte ich mir anschauen und darum schickt mich das Sven Göbel von der Gesundheitsförderung Schweiz zur kuhn Dreis Die Reise geht ins Döstal in der Nähe von Winterthur. Seit fast 100 Jahren produziert hier das Familienunternehmen Töpfe, Pfannen, Kochutensilien. Auch der Jahrhundertkoch Paul Bockgüs hat hier schon sein Werkzeug gestellt. Beim Kaffee im Büro sagt mir der Finanzchef Michael Karrer, dass beim Standort Schweiz rund 190 Leute beim Unternehmen arbeiten. Und wie überall ich auch da, Digitalisierung vor allem im Büro sicht- und spürbar, durch das Homeoffice oder mit neuen Programm. Aber auch die in der Produktion müssen mitheben, sagt Michael Karrer.
1: Unsere Leute in der Produktion sind sicher, in ganz Automatisierung sind sie betroffen. Also wir probieren auch hier, trotz älterer Maschinen, einen Schritt vorwärts zu gehen. Und ich glaube, dort sind sie sicher sehr stark betroffen, dass man zum Teil an Maschinen ändert, technische Anpassungen nimmt und so sie auch flexibel bleiben.
0: Ich spüre, dass nicht die ganze Belegschaft gleich gelassen mit dem Wandel umgeht. Darum ich im Unternehmen Gesundheit wichtig. Auf welche Art und wie das umgesetzt wird, erfahre ich auf einem Rundgang. Michael Karrer führt mich in die Produktionshalle.
1: Schmeckt es,
0: es? ist Es unterschiedlich laut in dieser Halle. Es wird gezogen, gestanzt, poliert, gelötet, abgepackt. Geht das jetzt ein Duro?
1: Ja, das wird einer.
0: Manchmal steht ein Mensch dort oder eben eines von diesen Gesichter, die, die Digitalisierung hat.
1: Da ist mit Roboter? Genau. Vor eineinhalb Jahren stand noch eine Person, die den ganzen Tag die Runden nicht gewählt hat.
0: Und diese Person ist jetzt wegrationalisiert wegrat oder hat es mehr Stellen an einen anderen Ort
1: Wenn man es vergleicht gegen über drei Jahren, hat es mehr Stellen. Die Person schafft jetzt an einen anderen Ort.
0: Aber würden Sie schon sagen, würden Sie das unterschreiben, wenn ich frage? Die Digitalisierung, so oder so, setzt Gesundheitsförderung immer Unternehmen mehr in den
4: Mittelpunkt.
1: Ich sage halt einfach, die Führungsverantwortung, oder also die Führung ist viel mehr gefordert in der Digitalisierung. Und darum braucht es auch ein Gesundheitsmanagement.
0: Warum sollen Sie mehr gefordert?
1: Also wir haben uns das gemerkt in der Vergangenheit, in der Corona-Pandemie durch das, dass nicht jeder Mitarbeiter immer im Office ist, muss man schauen, ob man den Kontakt noch hat, man muss den Austausch noch, noch haben, man muss einfach auf Mitarbeiter viel mehr schauen. Wenn sie alle Leute fünf Tage im, im Office haben, dann sehen sie die irgendwann. Und ich glaube, dadurch, das, dass auch die psychischen Themen viel mehr gekommen sind, muss heutzutage auch viel mehr ein Gespüre haben, oder ich sage immer... Wir müssen auch einmal am Tag, wenn wir durch die Unternehmung laufen und den Mitarbeiter in die Augen schauen, geht es ihm gut und geht es nicht und vielleicht auch darauf ansprechen.
0: Wie viel machen? Hint sie das schon gemacht?
1: Noch jeden Tag.
0: Und hat er auch schon eine hey, mir geht es noch mal schauen?
1: Oder ich bin dann zum Vorgesetzten gegangen und habe gesagt, schau auf die Mitarbeiterin XY, Muss musst vielleicht mal ein Gespräch suchen. Also wir machen das beide, das ihr und ich. Wenn wir einen Kaffee holen, dann laufen wir meistens einmal in diese Richtung und einmal die diese Richtung, um sicher einen Tag alle Mitarbeiter zu sehen.
0: Auf dem Weg treffen wir den Usanani.
2: So,
3: Hallo. Hi.
0: Wir setzen Sie ins Büro der Fabrik Halle. Seit gut fünf Jahren ist er bei Kuhn Rikon. Als Teamleiter bei der Deckelfertigung und muss in dieser Führungsposition nicht rund und Tour erreichbar sein. Auch wenn in dem Zwei-Schichten-Betrieb zum Beispiel einmal Maschine kaputt gehen. Gut und Sie sind immer schöne schönen Wochenende und den Leuten den Chef an.
2: Der ruft nicht an. Mein Chef ruft mich nicht an. Warum nicht? Der macht es selber. Das, was ich vorhin angesprochen habe, wir sind eigentlich gut organisiert, dass jeder so gut wie möglich alles kann und deswegen funktioniert da eigentlich sehr gut mit dem privaten und mit dem geschäftlichen.
0: Sowieso im Gegensatz zum letzten Job, wo ich das Gefühl hatte, ich nie für Arbeit hatte, spüre ich da Gesundheit ich einen grossen Stellenwert.
2: Ja, sicher. Wir haben viele Angebote, wo wir teilnehmen können. Zum Beispiel? Wir können Radfahrtouren mitmachen, wir haben einen Fitnessraum oben, wir können im Sommer hier in die Body gehen mit einer Mäßigung bzw. mit einer Karte. Wir, wir kriegen Äpfel hingestellt, also gesunde Sachen. Und wir haben immer wieder Workshops. Zum Beispiel hatten wir vor kurzem, wie man am also besser schlafen kann, was wichtig dran ist und wie man da verfolgen kann. Also wir haben stetig Sachen, die wir ausführen können.
0: «Jeden Monat gibt es so ein Angebot. Im Juli ist zum Beispiel ein Gesundheitstag geplant, wo unter anderem die Haut kontrolliert wird. Letztes Jahr sind es die Augen gesehen. Gut angekommen, ja auch der Ruheraum. Sicher besser als Yoga, wo wegen kleinen Interessen wieder gestrichen worden sei, verzählt Michael Karrer. An die 20'000 Franken investiert das Unternehmen jedes Jahr in dieses Angebot. Der Besuch hat mir gezeigt, wie facettenreich die Digitalisierung ist. Und irgendwie kommt sie jedes zu spüren über. Und ich kann sich nicht mehr als darauf Und die Unternehmen können nichts mehr tun, als Handbüte. Ich komme nochmals mit dem Job-Stress-Index, der eben zeigt, dass 30 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter Stress stehen. Und ich wird nochmals Digitalexpertin Sarah Genner holen. Klar, kann eine Mail am Wochenende oder wie eine neue Plattform für Daten zu Stress führen. Allerdings das Phänomen, dass viele Arbeitnehmer gestresst sind, das sei nicht Neues, sagt äh Sarah gerne. Heute hat man einfach Zahlen.
4: Ja, also die Industrialisierung ist ja ein Prozess, der schon... 150, fast 200 Jahre im Gang ist, oder? Also, da ist äh, schon sehr viel los. Und es hat Phasen gegeben, da war auch grosser Stress. Gewesen. Also, der berühmteste Fall in der Schweiz ist äh, 1832 in Oster im Kanton Zürich ist eine Textilfabrik im Brand gesteckt worden, weil Textilheimarbeiter die äh, Hei gewoben oder auf ihren Webstühlen und dann sind sie da plötzlich eine Textilfabrik gestanden, die hat äh, so etwas wie automatisierte Webstühle gehabt, die mit Lochkarten betrieben waren sind und viel schneller haben können weben und es ist eine komplizierte Geschichte, aber auf jeden Fall irgendwann ist die Fabrik in Brand gesteckt worden, auch aus Existenzängsten. Ähm, dass die Maschine ihren Job übernimmt. Absolut. Und das hat auch für ein paar Jahre gestummt. Mit der Zeit sind dann viel mehr Jobs entstanden und die Leute sind angestellt worden. Und, ähm, die, das industrielle Zeitalter hat seinen Weg gemacht. Es gibt seither immer mehr Technologie in, im Arbeitsmarkt. Wir haben es auch gesehen, dass zum Beispiel vor über 100 Jahren ist in den USA, vor allem in den großen Städten, hat man von der sogenannten American Nervousness geredt, die amerikanische Nervosität. Das ist in einer Städten, wo ganz, ganz viel los ist und auch viel Umbruch und technologischer Wandel. Und dort hat man ähnliche Symptome beschrieben wie jetzt manchmal mit so Erschöpfung und Burnout. Und das ist aber noch weit vor dem digitalen Zeitalter. Gewesen. Also ich vermute schon, es gibt Zusammenhänge mit so grossen technologischen Umbrüchen, wo sehr viel aufs Mal passiert, dass das kann ein Faktor sein, der die Menschen anfangen zu stressen. Ich glaube aber auch, dass es mehr in Städten der Fall ist, wo sowieso mehr Hektik ist und dass es auf dem Land ähm, dort auch ein bisschen entspanntere Leute gibt, durchaus auch in der Schweiz. Was
0: ich bezeugen kann, ich lebe auf dem Land und arbeite in Zürich. Auf jeden Fall, mit dieser Recherche zu dem Input ist mir nochmal klar geworden, in welchen Umbruch auch in der Arbeitswelt mit jetzt steht und es ist mehr als einfach all erreichbar zu sein. Es braucht ein neues Denken. Von mir als Arbeitnehmerin, wie auch vom Arbeitgeber. Und auch auf der politischen Ebene ist es auch immer wir gehört. Um mich selbst entlasten und nicht in einen gesunden Stress hineinlaufen, muss ich Prioritäten und Grenzen setzen. Allerdings, das geht nicht von heute auf morgen. Darum zum Schluss der Sendung noch ein paar handfeste Tipps auf den Weg von Sarah Genner. Tipp 1.
4: Was sicher hilft, ist, sich ein klassischen Wecker kaufen und eben Smartphone zum Beispiel gar nicht ins Bett nehmen, aufladen außerhalb des Schlafzimmer. Scheint machbar, mit
0: kleinem Aufwand. Weiter sehr wichtig, dass man sich einmal Zeit nimmt, um das eigene Handy richtig einzustellen
4: dass es nicht einfach an sich ein Arbeitsinstrument ist rund um die Es kann ja sehr nützlich sein, mal auch für die Arbeit auf zuzugreifen während der Arbeitszeit. Aber auf der, auf der anderen Seite möchte man alle Benachrichtigungen, Push-Nachrichten abstellen, die irgendetwas mit dem Arbeiten zu tun haben. Ähm, vielleicht sogar durchgehend, <lacht> aber sicher am Abend, am Wochenende und in den Ferien.
0: Bei Tipp 3 geht es darum, dass klare Abmachungen innerhalb des Teams sehr entlastend können sehen
4: können. Wie und das man erreichbar ist, wenn die Erwartung da ist. Und wie man auch kann unterbinden kann, dass man rund um die Tour beruflich digitale Benachrichtigungen herumschickt. Oder ganz klar macht, wenn, dass die wieder beantwortet werden Und wann eben auch die Erwartung nicht da ist. Zum Beispiel, wenn man krank ist, wenn man in der Ferien ist.
0: Und klar, die spielerische Variante darf natürlich auch nicht fehlen. Wir kommen zum vierten und letzten Tipp.
4: Wenn man ganz fest Mühe hat, um wirklich abschalten und das Handy ist noch in der Nähe, dann gibt es auch noch so Apps, die man installieren kann. Zum Beispiel Forest. Da kann man Bäume pflanzen. Und es tut einem dann eigentlich wie eine Belohnung geben, wenn man das Handy lange nicht angeschaut hat oder nicht ständig darauf zugegriffen hat. Und so kann man sich auch selber ein bisschen schützen. Voilà,
0: Und da hören wir auf. Weil, ich muss einen Wecker posten. Und ich wird nach dem Arbeiten noch etwas frei. Abgesehen davon, allerdings, hallo, wo geschaffen wird, braucht auch Pause. Und richtig Pause, das will gelernt sein. Hört selber. Meine Kollegin Rina Telli hat dem nämlich einen ganzen Input gewidmet. Mach mal Pause. Die Folge, wie auch alle anderen, zu finden unter srfch audio. Feedback an uns oder Wünsche, über was wir auch mal in der Sendung machen soll, die erreichen wir uns via input.srf3.ch. Mein Name ist Beatrice Gmünde.
1: SRF 3 Input Podcast